0: Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Całkiem niedawno sporo rozmawialiśmy o pojazdach autonomicznych, szczególnie oczywiście najbardziej chyba modnej Tesli. Mówi się też o pojazdach ciężarowych, dzięki, które dzięki autonomiczności będą mogły iść non-stop, nie będzie problemów z limitem pracy dla kierowców. Mało się natomiast mówi o autonomicznym transporcie publicznym, który może być naszą przyszłością, zwiększy częstotliwość kursowania, powiedzmy to takich pojazdów, kapsuł, czy, czy tramwajów, czy metra. Wyeliminuje też błędy oraz zapewni nam większy komfort podróży, a przewoźnikowi zapewni tańsze koszty obsługi. Warto się zastanowić, czy w przyszłości będziemy musieli wsiadać do pojazdów bez operatora. W dzisiejszych czasach sporo się rozmawia o pojazdach autonomicznych, lecz nie do końca porusza się temat autonomii transportu publicznego. Otwiera to nowe możliwości w transporcie publicznym, a nie tylko drogowym, gdzie transport drogowy mówi się o samochodach ciężarowych, autonomicznych, osobowych dla prywatnego użytku. Ale transport publiczny jest to cały czas spora część naszego życia. Dzięki zastosowaniu autonomii w transporcie publicznym można by obniżyć koszty nawet do 70%, gdyż eliminujemy po prostu Czynnik ludzki, co więcej brak Czynnika ludzkiego, czyli w sumie Operatora, motorniczego, kierowcy Maszynisty, otwiera nam Większą możliwość Wykorzystania powierzchni danego Środka lokomacji, gdyż nie musimy Zagospodarować kabiny Dla, dla, dla pracy operatora danego Pojazdu. Oczywiście pozostaje Kwestia, czy my jako ludzie Jesteśmy w stanie na tyle zaufać Autonomicznym pojazdom, aby Oddać, powiedzmy, nasze Życie w ich ręce temat komunikacji publicznej, autonomicznej jest w jakiejś formie już rozwijany od kilku lat. Niezłym przykładem jest tutaj Kanada ze swoim Skytrain, który obsługuje 450 tysięcy pasażerów dziennie. Jego trasa wynosi około 80 kilometrów. Skytrain to kolej miejska biegnąca na estakadach lub pod ziemią i składa się z aż trzech linii, czyli to nie jest jakaś tam prosta linia. Wagony poruszają się w pełni autonomiczne na, na oddzielnych terowiskach. Co ciekawe, pierwotnie zautomatyzacja odpowiadała firma Alcatraz, znana nam z innymi z y, telefonów nadzór nad ruchem pełnią dwa systemy, nad którymi trzuwa jeszcze dodatkowo trzeci system, a wszystkie nerwologiczne punkt danego powiedzmy wagonu są oczywiście zduplikowane. System działa już 30 lat, jego punktualność sięga aż 96%, co pokazuje, że autonomia komunikacji miejskiej, czy publicznej kompletnie praktycznie wyeliminuje problem spóźnianych autobusów, tramwajów, metra, czy tym podobnych rzeczy. To też pokazuje, że autonomia w komunikacji prywatnej też prawdopodobnie usprawni cały, całą kongresję ruchu. Co więcej, nie odnotowano też żadnych awarii lub wypadków spowodowanych tą automatyzacją, choć nie dotyczy to niestety samobójstw. To chyba raczej jest cały czas ciężko i trudno przewidzieć. Poza tym no, nie jesteśmy w stanie zatrzymać pojazdu w danym miejscu w ciągu sekundy. Innymi przykładami tak zwanego drive systemu są metro w Barcelonie, linia 9, London, Victoria, Line, również autonomiczne pociągi, choć posiadają motorniczego. W pełni autonomiczne metro w, w Dubaju. Można wyróżnić trzy tryby autonomiczności metra lub powiedzmy komunikacji miejskiej. W skrócie nazywa się to GOA, Great of Automation. I mamy goa 4 czyli w pełni autonomiczne pociągi. Bez operatora. goa 3 czyli autonomiczne, lecz z operatorem, który odpowiada za otwieranie drzwi i ewentualne sytuacje awaryjne. Oraz goa 2 czyli autonomiczne, lecz z operatorem, który odpowiada za powyższe odpowiada to za wykrywanie przeszkód na trasie, więc tutaj no, można powiedzieć, że to jest jakaś tam częściowa automatyzacja. Niedawno Chińczycy zaproponowali tramwaj bez szyn, porusza się po wymalowanych pasach na jezdni. Jest to to zaleta, że jest to tańsze rozwiązanie niż kładzenie specjalnej trakcji dla, dla takiego powiedzmy członu pojazdów. Posiada on operatora, ale jednak umożliwia jazdę autonomiczną, stąd już jego pochodzi nazwa ART Autonomous Rapid Rail Transit ma on się sprawdzić w mniejszych miastach według twórców, co ciekawe te mniejsze miasta według nich ludność około 4 milionów osób tego typu środek lokomocji ma własne baterie, więc potrafi przejechać około 400 km na jednym ładowaniu osiąga prędkość 70 km h czyli w sumie podobnie jak tramwaj i posiada, jest, jest to powiedzmy modułowa konstrukcja, więc posiada ma możliwość obsługi od 300 do 500 pasażerów podobne, a inne rozwiązanie jest testowane w estońskim Tallinie przez francuską firmę Easy Mile. Pojazd EZ-10, który zabiera do 10 pasażerów na pokład, zastępuje tam jedną linię tramwajową. Niestety z powodów prawnych w pojeździe cały czas obecny jest operator, więc podejrzewam, że tu jeszcze w tej autonomii pojazdów na świecie jest też kwestia prawna do rozwiązania. Pojazd też również nie korzysta powiedzmy z torowisk, czyli znowu nie trzeba stawiać specjalnie szyn, a więc potrafi być to tańsze rozwiązanie i być może sprawniejsze niż tramwaj, jeśli jego częstotliwość kursowania byłaby dość wysoka. Polska firma Solaris rozwijała projekt BHNS dla Paryża, który łączył w jakiejś formie autobus Urbino z ideą tramwaju Tramino i to był też pojazd z kamerami i tak który potrafił się poruszać niezależnie lub jakoś quasi autonomicznie. Alstrom, natomiast, który jest firmą specjalizującą się w pojazdach szynowych zaproponował elektrobusa, który łączył czy też tramwaj i autobus, więc tendencja jest ciekawa. Wiąże się to prawdopodobnie z tym, że w niektórych krajach jest popularna idea Bus Rapid Transit, czyli BRT. Polega to na tym, że to jest szybki tramwaj autobusowy, czyli znowu eliminujemy szyny, porusza, porusza się oddzielnym, oddzielnymi pasami, oddzielną infrastrukturą. Na przykład można go umieścić pomiędzy dwoma pasami jezdni, ale nie trzeba stawiać szyn, więc jest jednak taniej. Do tego są wydzielone odpowiednie przystanki, i działa bardziej sprawnie niż tradycyjny autobus, a jest tańszy niż tramwaj. Na Politechnice Warszawskiej owego czasu trwały prace nad rozwiązaniem personal rapid transit, czyli takiej małej kapsuły, cztero, bodajże czteroosobowej, w ramach zakresu projektu Ekomobilność, w którym owym czasie brałem udział, ale akurat nie przy temacie PRT. Więc warto wymienić zalety autonomicznego transportu publicznego. Praktycznie, jak pokazują przykłady, nie występują opóźnienia. Można zastosować też większą częstotliwość odjazdów, czyli można zastosować, powiedzmy, mniejsze pojazdy, załóżmy ten wspomniany PRT, który zabiera mniej, znacznie mniejszą ilość osób niż tramwaj, ale jeździ na przykład dużo częściej, co 90, co 60 sekund i co więcej, można wykorzystać w mniejszych miastach ze względów też na aspekt finansowy, można też takie pojazdy mniejsze, na którym też już są takie prace, korzystać na kampusach uniwersyteckich, czy na lotniskach, co już też się dzieje, a więc, no, może mały krokami, dojdziemy na szersze aspekty autonomicznej komunikacji miejskiej. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie krzysztofradzikorowski.com